0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HPR. E é com muita alegria que no programa de hoje eu convido meu irmão, Otto Luna, guitarrista e roqueiro, para conversar com a gente. Bem-vindo, Otto Luna, meu irmão! Escuta, eu sei quem é você mais ou menos, mas o pessoal aqui não sabe. Então você pode dizer quem é Otto Luna e como foi a sua trajetória com a música?
1: Bem, quem é Otto Luna? Otto Luna é o filho da dona Nádia de Seuari, duas pessoas que são muito musicais, vêm de uma família onde a música era nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta. Né? Então, cresci no meio de, de, de música, cresci né, tendo influência não só dos meus pais, como dos meus irmãos também. Aprendi a ouvir rock and roll ainda muito, moleque, vendo meu irmão mais velho escutar a Camisa de Vênus, vendo a minha irmã com discos dos Titãs. Né? Então, minha paixão pelo, pela música veio na família e pelo rock influenciado primeiramente pelos meus irmãos, e posteriormente, aí com rock um pouco mais pesado, que me foi apresentado lá pelos meus colegas de colégio de aplicação, no início dos anos 90, ali 90, 91, foi quando eu conheci o tal do Heavy Metal, e foi por onde eu comecei minha carreira de músico mesmo, né? O meu primeiro show foi em 1992, no Berro d'Água, me apresentando com uma banda que fazia coverage de Iron Maiden, Black Sabbath e coisas desse gênero, né? E de lá pra cá, toco com a Black Jack, né? Entrei na Black Jack, depois de passar por outras bandas de heavy metal, como a Epitaph, né? Eu toco com a Black Jack há praticamente duas décadas. E aí a gente, como montou a banda visando o mercado, né? Visando tocar em bares e tal, eu migrei do, do rock mais pesado, que é o heavy metal e tal, para um rock mais clássico, né? Com aquela base Beatles, Stones, Creedence. Do Dubi Brothers, the Elman Brothers, né, bandas mais classudas, né, mas um rock and roll mais clássico, que é o que até hoje eu
0: faço. Otto, e como você vê o movimento do rock na cidade? E eu queria também pedir para você se você tem alguma música que você quer compartilhar com a gente que diga respeito a esse movimento.
1: Assim, né? Falar de rock and roll em Florianópolis é algo meio complicado, né? na verdade falar de música no Brasil é algo complicado né os espaços são pequenos né? os espaços que eu digo é a questão das oportunidades né são poucas viver de música no Brasil é uma coisa complicada e viver de música em Florianópolis talvez seja mais complicado ainda agora quando eu olho para o cenário da cidade né eu, eu acho que o rock and roll dentro da, da, da piquenês que é, né, os espaços que existem, ainda tem algum destaque, né, porque vários bares, né, à noite de Florianópolis, né, na noite de Florianópolis tem, abrem espaços pro rock'n'roll, né, são dezenas de bares que, que tocam, né, e que possibilitam esses espaços. O problema são os cachês, né, que estão parados no espaço e no tempo, estão congelados desde 2000, né, Comecei a tocar com a Black Jack em 2000 e, passagem 2001, passagem de 2001 para 2002 e basicamente é o mesmo cachê que a gente recebe em 2020. Né? Então assim, movimento rock em Floripa é complicado, porque as bandas, em vez de se juntarem, né, criarem um, tipo um sindicato, alguma coisa desse gênero, para que a gente possa se defender, a gente fica se degladiando por espaço, né? E aí acaba que essa competição entre as bandas, né, por espaço, acaba facilitando a vida dos empresários, dos donos de bar e coisa e tal, porque a lei da oferta procura faz com que o preço baixe, né? Quando a oferta é muito grande, o preço baixa. Então tem esse problema, né? Espaço tem. O problema é o reconhecimento, os cachês, que são bastante complicados, né? E aí... É, a pergunta que continua, né? se tem alguma música que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diga respeito ao movimento na nossa cidade, eu vou compartilhar uma música do Rolling Stones, que na verdade é uma versão dos Rolling Stones chamada uh, The Hong Tonk Woman, uma música que a Black Jack faz, uma música que a gente faz desde o nosso primeiro show, e eu compartilho ela porque ela é uma música dos Stones, né? que é uma das maiores bandas de rock and roll e uma das maiores influências do rock na contemporaneidade, certo?
2: I met a, a Divorce in New York City I had to put up some kind of a fire
0: E você acha que o rock na cidade, aqui na cidade de Florianópolis e também no Brasil, o rock vem passando por transformações nessas últimas décadas?
1: O rock and roll é um gênero extremamente mutante, né? Se você pensar que ele vai estar tá nascido aí na década de 50, adaptado do blues com Chuck Berry, com Elvis Presley, aí na década de 60 chegam Beatles, Stones... Na década de 70 você tem mais uma psicodelia, né, de Pink Floyd, também você vai ter o surgimento do hard rock, né, com Black Sabbath, com Led Zeppelin. Aí você chega na década de 80, a gente vai ter uma o que a gente chama de rock farofa, né, uma explosão de um monte de banda. Aqui no Brasil mesmo, na década de 80, né, é muito forte o rock and roll, desde Legião Urbana, Titãs, Paralamas, né. Uh, na década de 90 já a gente começa a ter uma vertente grunge né? com, com Nirvana, com Pearl Jam. Então, assim, o rock ele, ele é completamente butante, assim, né? O, o, o guarda-chuva, rock and roll, ele agrega muita coisa, né? Desde o hard rock, ao rock and roll clássico, ao metal. Então sim, ele é completamente mutante, né? A gente não não tem um estilo, não é um estilo estagnado, né? O rock and roll que se produz hoje é um rock and roll completamente diferente do que estava sendo produzido lá na década de 50, né? Quando a gente entra nos anos 2000, aí a gente ganha uma pegada ainda né, mais modernosa, com bandas que, que trabalham com mais efeitos, um efeitos diferentes daqueles efeitos da década de 70, né? Mas traz resgata um pouco daquela biscodelia, sai daquela coisa mais crua da década de 80. Então assim, o rock ele vem passando, né? Ele não está, ele não se transformou, ele é o tempo todo, né? Ele se transforma de uma década para outra, né? E os estilos, eles vão mudando de uma década para outra com muita velocidade, né? E é isso é o grande barato do rock and roll, né? Ser estar em constante criação, estar o tempo todo se renovando.
0: E você vê o rock como um movimento democrático, acessível a todo mundo, desde a produção até né, de quem produz o rock, até de quem ouve, até de quem consome, de quem compra o rock?
1: Bem, cara, o rock ele nasce como música de protesto, né? Quando você... É quando ele nasce, na década de 50, quando você vê o Chuck Berry dançando, o Elvis Presley dançando, né, com aquela, era considerado demonia, coisa é, bastante louco isso, né, porque era completamente uma quebra dos padrões na década de 50, uma década bastante conservadora, então ele vem quebrando bastante os padrões. Né? E é uma música, o rock and roll, ele é muito consumido, e eu considero ele extremamente democrático, porque ele é um estilo de música bastante simples de ser absorvido, né? Se você pegar assim a composição harmônica do rock and roll, você vai ver que ele passeia por uma harmonia muito próxima da do blues, que é muito acessível ao nosso ouvido, né? Assim, ele é muito tranquilo de ser consumido pelo nosso ouvido. A gente é, é, é de fácil aceitação, né? Tanto que aquela história, né? Você tem e aí vários estilos dentro do rock and roll, né? Aí uns que exigem técnicas que são realmente muito mais complexos assim em termos harmônicos, em termos melódicos, mas quando você pega o rock and roll clássico, dos Stones, dos Beatles e tal, você vai ver que as harmonias são simples, que as melodias são simples, extremamente bem construídas dentro do estilo, né? Eu acho que não existe outra banda, né, não vai existir um outro Beatles tão cedo. Mas as harmonias, elas são simples. E a simplicidade do rock and roll faz com que ela seja, assim um estilo bastante democrático.
0: E eu também queria te perguntar, Otto, se você vê alguma relação do rock com a história do Brasil.
1: Sim, né? Como eu estava dizendo ali em cima, né? como a gente conversou há pouco, o rock, ele nasce como uma música de protesto, né? Então, assim, tipo, você vai ter o rock enquanto movimento político né, um movimento é, que está antenado com as, com as relações históricas do Brasil né, você tem não só no rock obviamente, né, não só no rock né? a música brasileira está intimamente ligada, a produção artística brasileira, ela está intimamente ligada às as questões políticas, né? Está intimamente ligada à produção. Obviamente que quando começa ali aquele rock, no Brasil principalmente, né? Quando chega aquele rock que de, de Roberto Carlos e coisa e tal, é um rock meio americanizado, né? Aquela coisa meio... É... Eu confesso que quando ele entra no Brasil, ele é extremamente careta, né? Porque tu tem aí uma galera como Gilberto Gil, como o Caetano, fazendo músicas de protesto, né? Chico Buarque e tal, e o nosso querido Tremendão e a nossa querida Vanderleia, e o Roberto Carlos cantando Meu carro é vermelho não usa espelho pra me pentear, né? Então, assim, bem alienado. Mas aí, quando você pega um rock de mutantes, um rock de secos e molhados, um rock já do final da década de 60, começo da década de 70, aí você já vai ver um engajamento político muito grande, né? Quando você entra no movimento punk, então, da década de 80, com garotos podres, coisas desse gênero, né? Você vai ver um rock operário mesmo, que, que né, coloca, nasceu no subúrbio operário de um país subdesenvolvido, né? Aí você vai vendo as letras, elas têm uma relação muito forte, né? E você vê também essas questões dentro de bandas como o Legião Urbana, que faz uma série de críticas né, com letras muito interessantes. Você também vê esse movimento dentro. Agora, eu não diria que no Brasil a relação do rock com a história é tão forte como a gente vê com outros estilos musicais. Assim, Eu vou ser bem honesto com vocês, eu acho que nessa questão... Eu, como professor de história, uso muito pouco rock em sala de aula. Eu uso muito mais o MPB, né? Porque eu acho, não sei se eu comentei, eu também sou professor de história né? em colégios particulares aqui em Florianópolis. E eu uso bastante Chico Buarque, uso bastante e muito pouco o rock and roll, porque, de fato, embora ele tenha, sim, ligações, né? muitas vezes o rock passeia alheio ao que acontece no Brasil, né?
0: E o que, que você diria para os músicos que estão começando uma carreira no rock hoje?
1: Bem, o que eu diria para músicos que estão começando na carreira do rock hoje é bem-vindos. Né? É uma delícia você tocar, trabalhar com rock and roll, tocar rock and roll na noite. Porque hoje, se você vive de rock, né, você, ou você vai tentar bandas autorais. Eu sempre fui de bandas cover. né? Assim, sempre não, tive bandas autorais também, mas... A banda que eu toco há muitos anos, rock and Roll, é uma banda cover, né? E as bandas autorais, elas têm um pouco mais de dificuldade de espaço em Florianópolis. Um pouco mais eu tô sendo bem singelo, né? Na verdade, as bandas autorais, elas cortam um dobrado bastante grande para conseguir espaço, né? A gente até tentou entrar por esse lado do, do, da música própria, num determinado momento da nossa trajetória aí de banda, mas não fluiu muito bem, né? A gente tocou na Atlântida, tocou aqui, tocou ali, mas realmente os espaços, quando a gente falava que era própria, né, os donos já olhavam com uma, um olhar meio torto. Né? Mas eu acredito muito na música autoral e acho que a música autoral catarinense dentro da, 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 do rock and roll está tá crescendo bastante. Está né? abrindo, a coisa está mudando um pouco. Né? A, gente, a, nossa, a minha banda é lá do começo dos anos 2000. Né? De 2010, 2015 para cá, os espaços estão abrindo, né? espaços como Beco, como Célula, sempre abrindo para bandas autorais, né? o que torna isso bem mais legal. Agora, o rock exige dedicação, ele exige, como qualquer outro estilo musical, né? estudo, dedicação, você arrumar uma parcerias interessantes. Né? Então, é bem-vindo e vamos à luta, né? não vamos... vamos Acreditar que é necessário sempre a gente estar tá estudando, está correndo atrás, tanto em termos técnicos, quanto também em termos de contratos, né, fazer bons, ter um bom relacionamento com os donos dos bares, que é sempre muito importante para a gente conseguir viver de rock and
0: roll. Bom, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa, no Onda Sonora. Eu fico muito feliz de te trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu queria perguntar com que música você gostaria de finalizar a entrevista e me dizer por que, que você está escolhendo essa música. Então, Otto, um abraço muito grande, um beijo. A gente está sem se ver aí por causa da quarentena, então muito bom poder conversar com você um pouco por aqui. E também dizer para você e para todos que daqui a pouco isso vai passar e a gente já já vai poder se dar um abraço, né? Em, em você, nos alunos, em todo mundo que a gente tem saudade. Então, muito obrigada, muita saúde, muita alegria e vamos lá.
1: Bem, se eu abrir com Rolling Stones essa entrevista, eu fecho ela com uma interpretação que a gente fez dos Beatles, chamada Come Together, né? perguntou aí, perguntou o que eu diria para músicos que estão começando essa carreira do rock, seria exatamente isso, venha junto, Come Together, vamos lá, né? vamos lutar aí pelo rock dessa cidade, vamos lutar pelo rock desse país.